پنجشنبه 21 دیماه 1402 خورشیدی برابر است با 11 ژانویه 2024 میلادی خانم ها آقایان هموطنان هم زبانان هر کجای این جهان پهناور هستید و به برنامه های تلویزیون جهانی ایران فردا توجه میفرمایید سعیمانفترین دروت های من رو بپذیرید امروز با مهمان عزیزی هستم که سالیان سال هست که فعالیت های رسانهی خودشون رو ادامه دادن و در سختترین شرایط نگذاشتن که چراغ این رسانهی رو که دارن خاموش بشه و به هر حال جزء کسانی هستند که خوشحال میشم باشون صحبت بکنم و راجع به فعالیت هایی که داشتن چطور شده که به این به صلاح رسانه های فارسی زبان پیوستند در واقع سوابقشون از نظر سابقه تحصیلیشون اگر که علاقه من باشن با ما صحبت بکنن و سایر اطلاعاتی رو که ممکنه مورد توجه شما بینندگان عزیز هم باشه قبل از اینکه برویم به دیدار این مهمان گرامی آقای بهبانی عزیز سعید بهبانی عزیز که فکر کنم معرف حضور بسیاری از شما هستند از طریق تلویزیون بسیار خوب میهن در حال حاضر و سابقه فعالیت هاشون که مشخص عرض کنم حضورتون که در صحنه سیاست داخلی امریکا واقعا یک سردرگمی عجیبی وجود داره که در پیش بودن انتخابات 2024 در امریکا و اقداماتی که آقای ترامپ داره انجام میده و حضور او در تلویزیون محبوبش تلویزیون فاکس دیشب و مطالبی رو که عنوان کرد و ادعاهایی رو که کرد در مورد از بین بردن در واقع قانون رو ورسوس وید که قانونی بود که پنجاه سال در امریکا در مورد سخت جنین جاری و ساری بود و همچنین در مورد اینکه او تمام این کارها را انجام داده او بوده که با انتخاب سه قاضی جدید محافظ کار به دادگاه عالی امریکا تونسته این کارا را انجام بده و بسیاری از نکاتی رو که ایشون مطرح کرد از آن سو جمهوری خواهان هانتر بایدن پسر پرزیدنت بایدن رو به پای میز محاکمه دارن میکشونن از او خواسته بودن که در مجلس نمایندگان حضور پیدا بکنه که حضور پیدا نکرده بود و این تخطی رو در واقع واسهش یک جرم دیگه به حساب آورده بودن و الان این جریان ادامه داره و امروز هانتر بایدن به مجلس نمایندگان رفت و اونجا خودش یک سر و صدای زیادی به راه افتاد وکیل او یا وکلای او در مورد نحوهی رو که دادگاه به مجلس نمایندگان با او روبرو شده انتقاداتی داشتن و مطرح کردن و خلاصه 
وضع بسیار گیج کننده ای رو در سیاست امریکا شاهد هستیم مسئله آمارهایی که از نوار قزه میرسه و کشداری که اونجا صورت گرفته و آمارهایی رو که از حماس میشنویم در مورد جان باختگان اخیر بمباران های اسرائیل و اونچه که در واقع اسرائیلی ها میگن و میگویند که این تعدادی رو که اعلام میکنن بین هفت تا هشت هزار نورشون اعضای حماس بودن که از بین رفتن مسئله واقعا فاجعه باری که الان در نوار غزه وجود داره دونیم میلیون جمعیتی که قبلا در یک زندان سرباز به اسم نوار غزه زندگی میکردند الان برای یک لقم نان محتاج هستن و از نظر کمک های دارویی و همچنین زخمی هایی که اونجا هستن بیمارستانی که بخواد به وضع اونا رسیدگی بکنه وجود نداره تمام بیمارستان هایی که تعدادش هم زیاد بود در نوار غزه تمام در بمباران ها از بین رفتن و اینکه یک کشور افریقایی شکایت برده از اسرائیل به دیوان بین المللی لاهه که در واقع مدعی شده که اسرائیل داره نسل کشی میکنه اونجا و مبارزات انتخاباتی که شروع شده و جو بایدن در شروع انتخابات شروع مبارزات انتخاباتیش در جلسه ای که شرکت کرده بود که عده از طرفدارانش بودن عده هم شعار دادن بر علیهش و او رو به عنوان به جنساید جو یا جوی آدم کش یا جوی نسل کش خطاب کردن اینا مسائلیست که داره میگذاره در مورد کشورمون هم که با نزدیک شدن به انتخابات ما با یک شرایط عجیب غریبی روبرو هستیم بمبگذاری که شد در کرمان و تعداد زیادی جان, جان باختن و ادعاهای ضد و نقیز جمهوری اسلامی در مورد اینکه 36 نفر رو دستگیر کرده که در این ماجرا شرکت داشتن و خلاصه داستان هایی که بینهایت بینهایت گیج کننده و سردرگم کننده است من وقت برنامه رو بیش از این نمیگیرم ترجیح میدم که برویم به دیدار دوست گرامی و رفیق شفیقی که سالیان سال هست من با ایشون آشنا هستم و از آغاز فعالیتاشون در واشنگتن و کارهای رسانه‌ای که کردن کارپاشون دنبال کردم سلام میکنم به آقای سعید بهبهانی عزیز رسانه های فارسی زبان شما خودتون جزه در حقیقت کسانی هستید که علمدار این حرکت هستید جز پیش آغازگران بودین توی کالیفرنیا میدونی که همه این داستان ها از توی کالیفرنیا شروع شد و 
شما هم جز کسانی بودید که اصلا اون ابتدا که رادیو بود بعد تبدیل به تلویزیون شد شما همیشه جز صاحب منصبان و بزرگان این حرفه بودید من افتخار دارم افتخار دارم که امروز در خدمت شما زنی هست عرصه ما قبلا چندین با با هم دیگه گفتگوهای مفصل تو رسانه های مختلف شما بار حضور داشتید در خدمت شما بودید خواهش میکنم آقای بهبانی عزیز چگونه شد که شما فعالیت های رسانه ای رو شروع کردید شما با آقای داور شروع کردید در واشنگتن با برنامه داشتید تحت عنوان چالشگر چپ اگر اشتباه نکنه بدرسته ازم به حضور شما که عوضه من پیش از اون زمانی که تو اروپا بودم که تازه فصل رادیوها آغاز شده بود یک برنامه رادیویی هم در اونجا درست کرده بودیم که این برنامه از ساعت دوازدانیم شب شروع میشد تا شیش صبح و برنامه جالبی بود میشد جامعه رو باش محک زد و این چون برای نخستین بار بود که این اتفاق میافتاد و مردم صدای خودشون از توی رادیو میشنیدن خب براشون یه جنبه لطفی داشت یه جنبه تازهی داشت <تصفيق> ولی خیلی بامزه بود برنامه فکر کنید ساعت دوازانی شب شروع میشد یه آدم ایساسته بودن و زنگ میزدن و حرفای رکیک و نمیدونم زشت اون یکی به اون یکی میگفت اون یکی به اون یکی میگفت و ما هم فقط گوش میدادیم و فقط اینا رو در حقیقت دنبال میکردیم مثلا تلفنیش که تموم میشد میگفتیم حرف تو بزن حرفش که تموم میشد قطع میکرد میرفتیم خط بعدی و نفر بعدی خودمون در حقیقت زیاد در اشتخالت نمیکردیم اما وقتی که به آمریکا اومدم نخستین بار توی فلوریدا همراه دو دوست خوبم یادشون گرامی آقای دکتر سعید سالینیا و خانم دکتر سامیه اسگری برای نخستین بار توی, توی فلوریدا یک برنامه آغاز شد به عنوان روز ایرانیان و اونجا در یه روز معینی یه پارک بزرگی رو ایرانی ها در اختیار میگرفتن با کمک البته شهرداری و استانداری و همه اینها و اونجا قرفه قرفه بود و مراسم مختلف بود من هم اونجا حضور داشتم و از اونجا در حقیقت ما یک روزنامه رو تولید کردیم به نام ایران امروز و به عکس ایران فردا گفتیم آقا داستان ما ایران امروز است و راجع مسائل ایران چند شماره رو با زحمت اونجا تولید کردیم ولی بعد دیگه من از اونجا مجبور شدم اونجا رو ترک کنم دوستان پزشک من هم به مناسبت درس و کاری که داشتن و ادامه تحصیل اونا هم یکی یکی فلوریدا رو ترک کردیم و تصادف روزگاه سال 2001 یک مراسمی بود که آقای حمید اکبری دکتر اکبری اون رو که معرف حضور شما هم هستن در ساوت ایسترن شیکاگو دانشگاه ساوت ایسترن شیکاگو یه مراسمی رو برگزار کردن تا بتونن یه اتاقی رو یا یک سالونی رو در دانشگاه به نام دکتر مصدق 
در حقیقت بنیان بزنه اسم اون اتاق بشه اتاق دکتر مصدق یا اسم سالن بشه سالن دکتر مصدق البته همه کاره و مبده و مبتکش زندگیات بوشنگی که شاورز سعد بود که در فرانسه زندگی میکردن و از بزرگان اصل پهلوی هستن هم خودشون هم مرور پدرشون و خیلی از شخصیت های بزرگ امروز جامعه ما محسوب میشدن ایشون با در حقیقت دستیاری آقای حمید اکبری یک کنفرانسی رو اونجا تحت عنوان کنفرانس مصدق برگزار کردن و از همه شخصیت های معروف و متبع دعوت کردن که در اونجا شرکت کنن از جمله کسانی که دعوت شده بود آقای پرویز دستمالچی از بازماندگان میکنوس بود بله. و کسی که در پرونده میکنوس خیلی فعالیت کرده بود و اینها و من ایشونه اونجا دیدم و دوباره تجدید رفاقت شد و به هم دوباره نزدیک شدیم ایشون برای دوستی اومده بود و داشتن آمریکا گردیم گرمید پرویز دستمیچی جز است که در حقیقت در معرفی و خوزعبل بودن قانون اساسی جمهوری اسلامی خیلی تلاش کرد از اون داستان میکنوس که برایش سکویی شد که شناخته بشه از اون استفاده کرد و به سراسر دنیا سفر کرد و راجع به این که اصلا این قانون اساسی قانون اساسی نیست بلکه یک مانیفست برای یه عده خاصی و بعد توضیحات خودشون میداد که مسلمانن همه نه همه مسلمانان شیعیان نه همه شیعیان شیعیان دوازده امامی جعفری نه همه اونها اخباریون نه همه اونها و بعد هی خوردشون کرد و خوردشون کرد تا میزید فقط ایده معدودی که طرفدار نظام ولایت فقی هستن و فقط این ایده این قانون فقط برای اینهاست و پریز دستمونچی تو این زمینه خیلی کار کرد و حقه که همیشه ازش یاد کنیم به خاطر کار بزرگی که انجام داد اون روزا این چیزا زیاد مرسوم نبود نه شبکه های اجتماعی وجود داشتن نه رسانه ها به این گستردگی بودن نه وبسایت ها حتی اینقدر اصلا وبسایت ایرانی وجود نداشت حقیقتا و این کار کار خیلی سختی بود که پریز دستمونچی هم وقتی ازش پرسیدم که در این سفر کجاها میری همه شهرها رو شمرد و بعد گفتم که خب چرا به واشنگتن نمیای من الان در واشنگتن هستم گفت آخرین بار که دیدمه توی میامی بودی گفتم آره دیگه من الان یه سال اومدم واشنگتن اگه دوست داشتی بیا اونجا در اونجا یه کانون ایرانیان هست به نام کانون دوستان فرنگی رو هم بیه میشنستم اونجا قبلا سخنرانی داشتم گفتم همونجا برای سخنرانی میذاریم همین یه تلویزیونی هست اونجا که میتونی تو اون تلویزیون هم حرف بزنیم گفت اونم میشنستم گفتیم پس ما منتظر شما میونیم تو واشنگتن و بعد من با هزینه شخصی خودم دعوتش کردم اومد هتل خودش دوستش و همراهش یه چند روزی در واشنگتن در خدمتش بودم سخنده انجام داد بعد قرار شد که برنامه تلویزیون داشته میشه وقتی که قرار گوشیم توی تلویزیون 
من همراهش رفتم آقای زندگیات دکتر محمد برغی که از در حقیقت شخصیت های شناخشی شده هستن یا رو هم گرانی بود همه یکی کی باید ازشون به عنوان مرحوم اکس ببرید و حال دکتر برغی به من گفتش که نه بذار من با این آدم بشینم روی رو مقابل دوربین طور که کسی نمیشنسته با اینها گفتم خب فکر خوبیه و وقتی که این نداشتن برنامه پردیز دستموچی هم روی زندگیات دکتر برغی داشتن برنامه اجرا میکردن من با مرحوم داور که صاحب اون تلویزیون بود اونجا نشستیم و قضیه حرف زدیم و یسکان حق خوردیم و خلاصه گپ زدیم و اینها و به من گفتش که اگه دوست داشته باشی میتونی تو هم اینجا برنامه داشته باشی من از این قبل خیلی زوغ زده شدم و اون دو دوست من خانم دکتر سامی اسکری و آقای دکتر سعید سالینیان دیگه کار دستشون از شیکاگو اومده بودن به مریلند از فلوریدا رفته بودن شیکاگو حالا از شیکاگو هم ادامه تحصیل رو در جان هاپکینز در مریلند میخواستن ادامه بدن به این دوتر دوستم گفتم که من این برنامه رو گرفتم اونام گوشا شدن و بالاخره خیلی هم شب غریبی بود یعنی اینکه وقتی من به اونا آدرس داده بودم چون اونا خودشون غریبه بودن تو شهر منم غریبه بودم ما زیاد آدرسار نمیتونستیم پیدا بکنیم بهشون گفتم مثلا بیاید توی کمربندی 409 و اونجا 405 ببخشید 405 و اونجا بیاید و و ما همدیگر رو سر فلان خروجی میبینیم من یه خروجی رو اشتباه گفته بودم دوستان رفتن منتظر شدن بالاخره طولانی نکنم ساعت یک و نیم دوی شب اینا به ما رسیدن من خیلی از این بابت دلهوره داشتم و حدود ساعت چون ساعت دوازده قرار داشتیم که در تلویزیون به حضور داشته باشیم در دقیقه دوازده من با سری افکنده رفتم در ایسکای تلویزیون که اون روزا ایسکای تلویزیون معمولا چند تا تلویزیون هم که بیشتر نبود اینا هم همه از توی گاراژای خونهشون یه بخشی از خونهشون رو اختصاص میدادن به ایسکای تلویزیونی رفتم در خونه ایشون که یه باغ قشنگی توی منطقه ویانا بود در زدم و آقای داورم در رو باز کرد و بعد بفرمایید و گفتن نه متاسانه دوستای من نیومدن ما گم شدیم بنابراین من اومدم از شما من همش تو این فکر بودم که برنامه تلویزیون دقیقه اسکجوال اینا تو فکرم بود این آدم خیلی آدم عجیب و غریبی بود یهو گفت نیب نداره حالا بیا تو ما یه آهنگ میذاریم یه نوار قدیمی میذاریم میشینیم با هم گپ میزنیم شاید دوستاتم پیداشت و ساعت دوی برنشب بالاخره این دوستا ما پیوستن و اولین برنامه تلویزیونی رو اونجا ما شروع کردیم و حیرت انگیز آن که ساعت دونی برنشب شب دوازده خط تلفن همینجوری لاانقطا بیوقفه پشت سر هم زنگ میزدن و مردم میخواستن که در برنامه مشارکت داشته باشن و من سالها اون برنامه رو اجرا کردم اونجا البته بعدا اون دوستان دیگه بازم به علت درس و گرفتاری های ادامه تحصیلی نتونستن و من خودم تنهایی اون برنامه رو اجرا کردم و در حقیقت کاری که انجام دادن بودش که اولا بخشی از زندانی ها رو به جامعه معرفی میکردم 
و اون وقتا مثلا بازم مثل امروز نبود ما مثلا تلویزیون ویس و امریکا بود که یه برنامه یا آقای محمد بهالو داشتن میزگردی با شما روزای جمعه آقای بهالو پخش و آقای کنگلو هم اونجا بخش خبر رو اداره میکرد ولی این آقای زنده یاد داور خدا رحمتش کنه این به این آقا یه دوزار دولار زیر میزی میداد و این آقای کنگلو میمد اونجا پنج دقیقه خبرهایی که تو رویسم امریکا خونده بود صدای امریکا خونده بود اونا رو اونجا دوباره تکرار میکرد و هفته یه بارم ویدیوی برنامه میزگیدی با شما یا آقای بارلو رو میورد به این میداد که چون بایشب امریکا علالقاعده نباید برای امریکا باشه این باید برای خارج از امریکا پخش کنه حق ندارن داخل امریکا پخش کنن و این کار رو اینا انجام میدادن یاوشکی و این جز برنامه های خوب اون, اون, اون تلویزیون هم پنج شب هفته از ساعت نه تا نونیم برنامه داشت یک شنبه هم از ساعت یازده تا پنج بعد از ظهر یا چهار بعد از ظهر اگه اشتباه نکنم یه چهار پنج ساعت هم اونجا برنامه داشت و این برنامه نیم ساعته عبارت بود از این که همین آقای کنگلو پنج دقیقه خبرهای پشتبانه کار رو دوباره تکرار میکرد ولی همش طیف اصلاح دلبار رو در حقیقه خبرشون رو میخوند دیگه اخبار دیگه ایران رو اصلا مطرح نمیکرد مشکلات و موزلات رو تعریف نمیکرد و فقط همون اصلاح طلبها رو مرتب تکرار میکرد بعد من هم اومدم به این آقا پیشنهاد دادم که آقا این غلطه ما میتونیم خودمون این کار رو انجام بدیم و, شد. و بعد اون برنامه رو ایشون انجام میداد و بعد دیگه میشد آهنگ و آگهی و بقالی و دکتر و موزیک و این نیم ساعت تموم شد البته چون اون گذشته ها صدای آشنا بود مردم علاقمند بودن میرفتن همینا رو که تکراری بود بازم گوش میزدن چون که میگم هیچی نبود نه اینایی که امروز ما متاسفانه فراموش میکنیم خیام کنیم همیشه همینطوری بوده در که واقعیت اینه که اینطوری نبود شما خودتون ببانید کسی که این کار کردیم شاهدید که قد سخت بود چقدر دشوار بود همون کاری که الان من شما داریم انجام میدیم اون روزگارا جزء در حد غیر ممکن ها بود یک در حقیقت ابزار و وسایل خیلی خیلی پیچیده رو لازم داشت الان همه چی آسونه شما طریق تلفنت میتونی همه این کارا رو همیشه میگم تلفن همراه یا ایستگاه تلویزیونی و از اون برنامه ها من به جامعه ایرانی نشون دادم که چون اون موقع فقط چند تا تلویزیون بود که تلویزیون بهشون گفتن سیاسی و تلویزیون انترتیمنتی و دو تا تلویزیون انترتیمنتی بود که بعدا اونا هی خودشون جوانه زدن و از کنار خودشون هی در حقیقت سیست کمپانی درست شد مثلا رفیعی از همکاری با شفخیز یه دونه تلویزیون درست کرد نمیدونم اون دیگری در کنال عریزان مقاسمی که عربت عمریزان مقاسمی و شفخیز هر دوشون با همگه در ابتدا تو سندیگو با هم بودن و یه تلویزیون رو با هم روی کیبل محلی که شما بهتر از من بستر رو داشتن و من کاری که انجام دادم اون برنامه های همون نیم ساعت شوانه رو یه ده دقیقه رو اختصاص می دادم به اخبار گونا بود و بعد چون روی آقای بحالو 
روز جمعه مهمان دعوت میکرد و این مهمون ها هم غالبا کسانی بودن که روز دوشنبهش به جلسات کانون دوستان فرهنگ میومدن من میتونستم از این خلعه بین جمعه تا دوشنبه استفاده کنم یه شنبه اینا آدم هایی رو که دعوت کرده و شخصیت هایی که دعوت کرده بود و من مجددا تحت عنوان اینکه بیاید اینجا برنامه جا کنید توی محلی این کیبل محلی و همین مردمان این منطقه دنبال میکنن یه آگهی در حقیقت یه آگهیه برای شما یه برنامه تبلیغاتی برای برنامه روز دوشنبه شما که مردم بدونن که شخصیتی که این هفته در کانون دوستان فرنگیران صحبت میکنه چه کسی است و از این بابت هم به اون کانون یه خدمتی میکردم هم به این مهمانه یه خدمتی میکردم هم به جامعه در حقیقت معرفی میکرد و این داستان ادامه پیدا کرد و بعد حوادث زیادی اتفاق افتاد سال 2002 این تلویزیون اومد در کنار بقیه تلویزیون ها روی شبکه ماهواره اون موقع دو تا ماهواره داشتیم یکی تلستار پنج بود که برای آمریکا و آمریکای جنوبی در حقیقت تصویر میرسون یکی هم تلستار دوازده بود که مربوط به ایران و غالبا اروپا بود و یه بخشی از ایران رو هم شامل میشد و مردم هم خوشا بودند و این دو تا ساتلایت کمپانی که البته بعدا دوباره این ساتلایت کمپانی هم خودشون یکی که اضافه شهات برد و دیگری و دیگری و یاست و عرفست و همه اینا بهش اضافه شده ولی اون برنامه‌ای که من اونجا داشتم باعث شدش که به جامعه نشون بدم که فقط یک تیف وجود نداره جامعه ایران یه جامعه الوان رنگارنگ است تیف سیاسیش هم چپ داره نمیدونم تو خود چپا چند دست هستن بعد بخش راستش که جمهوری خواه و نمیدونم سلطنت طلب ها میشن باز خود سلطنت طلب ها چند دسته هستن بعد تو این فاصله داستان فرشموشی ها و اینا هم یکی یکی از همون تلویزیون شروع شد و توسعه پیدا کرد یه محل درآمدی شد برای سایر تلویزیون ها و یه محل قاچاق یا پولشویی برای جمهوری اسلامی که از طریق همین ارسال فرشای وامونده و کهنه بتونن یک گردش مالی پنهانی برای خودشون تولید بکنن و بعد اتفاقات که تو اون رسانه افتاد و خیلی برای حیرت انگیز بود یکیش پدیده حقا بود که من تو همون تلویزیون میگفتم و دائما با همون مرحوم داور دوامون میشد و کار به داد و بیداد میکشید و اون گفت نباید این کار بکنید من گفتم شما نباید این کار بکنید و مردم دارین گول میزنید آقای بهانی ببخشید بین صحبتتون آقای داور در خودش تو اون تلویزیون خیلی یه بابی رو فتح کرد که در واقع فهاشی جزوش بود و ما تا قبل از اون فکر نمی کنم داشتیم یه همچی چیزی رو نه نبود و بعد این علاته این به دو بخش بزرگ تقسیم میشه یه دوره پیش از سخواست که تلویزیون نرمال معمولی بود و, و مبده مبتکه این هم باید بگم با توجه به این کالیفرنیا مرکز بود 
ولی اون یه تلویزیون که تنها بود و توی واشنگتن بود و خیلی تلویزیون تو واشنگتن آمدند و رفتند و نماندند ولی این یه تلویزیون موند و خیلی هم محتکب و در حقیقت کجراهه از اونجا شروع شد که اون یارو کلاشه اومد و تونست مردم فریب بده و پولی از دست مردم قاب بزنن و البته اون پول بعدها همون اون اخا یا همون خالقی یزدی اون پول از اونجا ورداشت و اومد تو کالیفرنیا و دوباره اینجا حساب تلویزیون ها اون پول ها رو از چنگ اون در آوردند و اونم آواره شد و دوباره برگشت که دوباره حقای دور رو اجرا کنه که دیگه نگرفت ولی تو اون بخش اول چون انقدر دروغ بزرگ بود که میاد سن میشه میگه بله امروز واشنگتن پست و نمیدونم نیویورک تایمز و اینا سطر اول خبرشون خط سه چهارش راجب منه و نشون میداد در حالی که اونا میگفتن یه آدم کلاوبرداری پیدا شده سابقه زندان داره و عکسشو با شماره زندانش مینداخته ولی این اونا رو کات میکرد و همینجوری عکس نسور میورد به مردم نشون میدادن گفت ببینید که چقدر از من در روزنامه ها مینویسن یادم یه موقعی وقتی که محصل بودین یه بار برای گردش علمی رفتیم به محصه اطلاعات بله و اونجا یک آقایی بود که ایشون مسئول همین روابط عمومی بود ما بچه ها رو برد و گردش داد و نشون داد اینا و بعد یه جایی هم گفتش که یه ده آدم هستن که اینا از روسته ها میاند و از قصبه ها میاند و اینها و اینا یه کاری یاد گرفتن با که یه قطع عکسشون میارن اینجا میدن و به عنوان گم شده ما این رو چاپ میکنیم که این آدم با این مشخصات گم شده هرکی اطلاع داره خبری بده بعد این آدم این روزنامه رو برمیداره میره تو دهشون همون داستان باقرزاده و اینالله که در شهر به من پیشنهاد شد واقعیت بودون یعنی یه دو آدم این کار میکردن میرفتن این حقام همون کار کرد و من هم تو همون تلویزیون حتی یه بار تو برنامه تلویزیون انایتیری آقای آتابای داشت صحبت میکرد من رفتم تو خط تلفنش و اونم خیلی استقبار که از این که من اومدم باش گفتم نه شما دارین اشتباه میکنی من تو همون تلویزیون دارم اینا رو میگم که آقای مردم رو گول نخورید کلاشیه کلابری ولی انقدر این خبر گنده بود و مردم انقدر منتظر بودن و خب این داستان اصلاح طلبا هم در حقیقت شکست خورده بود وارد دور دوم خاتمی شده بیم که دور ضعیفی بود بعد داستان قتلای زنجیرهی نمیدونم خانم عبادی و جایزه صلحش همه اینا جامعه رو به یه سمت و سوی دیگه ای کشونده بود و مردم میگفتن حتما آمریکا من باور کنی آدمایی میمادن از من پرستن که مثلا حیرت میکردم که این بله. چطوری باور کرده که گفت مگه میشه حتما آمریکا تصمیم گرفته که یه کاری بکنه و این رو این بدون اجازه آمریکا و سیاهی که نمیتونه بیاد و چون از تلویزیون هم پخش میشد برای مردم و همینجا باعث شدش که اون تلویزیون در حقیقت از اون سکه بیفته بعد از شکست پروژه حقا و بعدش دیگه همه در حقیقت ماها همه اون تلویزیون رفتیم و من خیلی اونجا کار کردم خیلی 
آدم ها شخصیت ها رو اوردن که بعدا هر کدومشون توی رسانه ها صاحب اسم و نام و در حقیقت جا و مکان شدن و ولی بعدش دیگه همه یکی یکی پراکنده شدن یعنی به خاطر همین فضاحتی که به وجود اومد صحنه رو ترک کردم اون داورم تا اون لحظه اصلا جلوی دوربین نمیومد تا آخرم جلوی دوربین نیومد فلواقع ولی عکسش رو توی کاریکاتور مثلا کارهایی که جزء ابتکارات بود همون کاریکاتورا بود که یادم یه جوانی که در مسابقات جهانی حالا اسمش نمیدونم چیه حتما اسم خاصی داره که مربوط به کاریکاتوره هیچ جوان از ایران شرکت کرده بود به عنوان نماینده ایران و سوم شده بود در ژاپن این مسابقات برگزار شده بود آمریکا کانون کاریکاتوریستای آمریکا به این جوان پیشنهاد ویزای اچ رو داده بود که ویزای خیلی خیلی معتبریه که با اون ویزا دیگه سر سنگ بذاری آب میشه و این جوان اومده بود اینجا مدتی اینجا در کالیفرنیا برای خودش چرخیده بود اونجور خودش روایت کرد گفت من به خاطر برنامه‌ای که تو داشتی و اینا علاقمند شدم و اومدم اینجا میخوام تو این تلویزیون کار کنم من گفتم حتما بیا خوشحال میشیم و شروع کرد کاریکاتور کشیدن و برای اولین بار کاریکاتور اوردین توی صفحه تلویزیون رو و ولی بعدا دیگه این داستان فتوشاپ و اینا این علمم توسعه پیدا که یه دادما دیگه خودشون عکس درست میکردن اون جوونم مدتی موند و دید نه اینجا بیاصله و داره بیهیسیت میشه ابتدای داستان اخا اون جوون ول کرد و رفت دیگه من ازش هیچ وقت خبردار نشد منم به همین تبع اونجا رو رها کردم ولی تلاش کردم ولی دیدم نه دیگه این داره اصلا نه اصلا راهی میره که رفتم یکی دیگر پیدا کرد به نام مشتسمال نمیدونم فلان و خب یه معمور امنیتی رو از پشت خط اردو به عنوان قهرمان میخواست بفروشه به مردم مردم هم که بیپناه مردم منتظرن از این شرایط ناراضی دنبال یه مستمسک میگردن ولی ما هم باید حواسمون جمع باشه و من اینجا رو رها کردم مدتی همینجوری چرخیدم البته آقای میگودی در تلویزیون پارس من پیشنهادی برنامه داد که اونم دوباره یک کلاش دیگه پیدا شده بود به نام اقاب که اونم اومده بود میگوتش که من میخوام شما رو نجات بدم من اقاب ایرانم و من وقتی اون رو دیدم دوباره اونجا هم نتونستم تحمل کنم و چون علیه اون حرف زدم برنامه هم قطع کردن اونجا و بعد حرفتون یادتون نره من میخوام در تایید صحبت های شما بگم اون موقع که من در رادیوی 670 فعالیت میکردم مدیر اونجا بودیم بله دیگه شخصیتی اینجا بود که امیدوارم که سلامت باشه بشنیدم که یک کمی کسالت دارن ایشون یک وکیل برجسته و کارشناس بود در به اصطلاح قانون اساسی امریکا که واقعا کمتر مفسر و کمتر شخصیت آگاهی رو که بتونه اینطور تسلط داشته باشه به قانون اساسی امریکا به سطر سطر و کلمه به کلمه قانون 
ایشون تو برنامه من شرکت میکردن و به من توصیه میکردن که از یک منبع معتبر خبر دارم که این حقا مورد حمایت امریکاست و باید ازش حمایت کرد مگر دروغ بزرگ بود که یه آدمی بیاد اینجوری بشینه یا من پنجا دو تا هواپیم بعد یه اه، یک استاد خلبان رو روی صفحه آورد روی همراه خودش شب آورد و اینها و بعد اون هم گفت بله این کار شدنی میشه منتها انگلیسی میگفتی که اون امریکایی بود گفت بله این صد درصد شدنیه منتها به شرط اینکه شما مجوزهای پرواز رو بگیری شما نیاز داری که هم از فرودگاهی که تیکاف میکنه و پرواز میخواد بکنه مجوز داشته باشی برای این حرکت و در فرودگاهی که میخواد بشینه به زمین هم شما باید مجوز داشته باشی تا بتونی هاکمون رو تو نمیتونی پرواز کنی هر جای دلت خواست فرود بیای که برای فرود هم باید اجازه داشته باشی و این اون تیکه که این آقا میگفت بله شدنیه رو پررنگ میکرد اون تیکه که میگفتش که ولی باید مجوز داشته باشی رو از روش رد میشد و آقای بهانیت یک اشارهی بفرمایید به ادعایی که حقا میکرد چون ممکنه بعضی از بینندگان جوان ما یادشون نباشه یا اون موقع این فعالیت های سیاسی رو پیگیری نکرده باشه حقا اسم حقا از اینجا شروع شد این آدم یه آدمی بودش که حتی تو دستگاه شازد رضا پهلوی هم رفت آمد داشت بعد اونا علاته اخراجش کرده بودن اومده بود مدعی بودش که بله شما از طریق تمرکز و توجه یا همین مدیتیشن یا به روایت دیگه زن و همون توجه و تمرکز شما میتونی بشینی متمرکز بشی و از طریق اون از طریق مراقبه مراقبه آره و تمرکز و توجه به حال بتونی که بری توی بدنت و اگر بیمار هستی بیماری رو از خودت دور کنی مشکلت رو حل و فصل کنی و میگو بله مثلا ساعت نه شب روز سه شنبه همه بشینید مثلا لباس سفید بپوشید یه شم رو شم کنید بگید یا حخا و حخا حالا عجیبه عجیبه این که میگه که مثلا باید این حرفای آخونده حرفای زشتی و بعدیه ولی اگه اینو شکلشو عوض کنی و به جای یا حسین بگی یا حخا میگه نه این حتما درسته دیگه این یا حخا و میگه بله این کاریست که دوران حخا ها انجام میدادن و این روش است رسوشو گوشتو روش حقایی و یه کلا بردیم یه روزگاری اینو دعوتش کرده بودن یه جایی و خب میدینی که هوای واشنگتن هوای غریبیست تابستان گرم و مرتوبی داره زمستان سرد و بشکی داره و دعوتش کرده بودن و نها قرم سبزی بوده بزایی مطبوع مورد علاقه همه ایرانی ها. و خلاصه این نهار رو خورده بود و بعد یه مدارم از این غذا رو همراه خودش برداشته بود و گوشته بود تو صندوقه و ماشینش و یادش رفته چند روزی 
از این داستان گذشته شمسان در روزی هفته در روز گذشته بود بعد یه روز در صندقه و باز کرد روزی قضا اونجاست قضا رو برده بود و گم کرده بود و خورده بود و کارش به بیمارستان و آره دیگه سخت بله اصحال و استفراغ سخت گرفته بود و, و من بهش گفتم تا اون عالم حقا که میگفتی پر کجا پر چرا نتونست خود خود رو درست کنی این فقط برای دیگران کار خود کار نمیکنه و ما از اینا زیادشیم یکی دیگه دوباره وزارت اطلاعات فرسرود به نام اکبری که هنوزم تو کاناداست میخونه نمیزم با خوندن میگه من میخونم شما حالتون خوب میشه مریض دارید 100 دلار بده نمان 200 دلار بده اینطوری میشید 400 دلار ولی آقای بهوانی ادعای دیگه این بود که چندین هواپیما رو میخواد ببره در فرودگاه مهرباد بنشونه اونجا همون بود دیگه از عالم حقا شروع کرد یه روزی ما نشسته بودیم اونجا روزای یه شنبه گفتم که این برنامه ها ساعت بیشتری داشت بله. و مثلا ساعت 11 شروع میشه تا 4 ب... یا 5 بعد از او و اون روز رو اونجا نهار می آوردند و یک رستورانی در اونجا بود به نام شمشیری که رستوران خیلی خوبی هست در اونجا از همینجا بهشون یه سلامی میکنیم و همین بچه های شمشیری و بعد گفتش که اونا نهار می آوردن از های مفصل اونا بودن چوری کباب و جوزی کباب و همه چی میوردن مخلفات این هم نشسته بود داشتیم غذا میخوردیم این رفت بیرون بره دستشویی و برگشت اومد توی آشپزخونه که میز بزرگی بود همه دورش نشسته بودن دستش به تنبونش بود داشت کمروند شد و زیب شد و شد الان میرم میگم ما میخوایم بریم ایران ما هنوز این تلویزیون روی ماهوارم نبود یعنی روی ماهواره بود هنوز روی ایران نبود من گفتم نه آقا نگه یه همچی دروغایی رو نگه گفت نه با هواپیما میخوایم بریم دیگه من اصلا دیوونه شدم گفتم آقا این حرفا چی میزنه اینا داور یه نگاهی کرد به من گفت نه آقا بزر کار خوش شو بکنه گفتم آقا کار چی بکنه این داره میزنه همه اونو میزنه زمین گفت نه این رفت و نشست و گفت بله من تصمیم گرفتم با پنجه و دو هواپیما و یه نقشه های هوایی هم می آورد و نشون میداد که از این مسیرها عبور میکنین یهدم ثبت نام کردن جا رزرو کردن آقای خیلی اگه من اسم ببرم اصلا شما باور نمیکنید شخصیت های بزرگ آقای فاضلی خدا بیاموز یکی از کسانی بود که اصلا اومد و جلودار شد اومد نشست تو همون تلویزیون برنامه گرفت و در تایید اینا بعد یه دوست بزرگ دیگه یهو تو وسط برنامه زنگ زد آقا من اگر اینجا من ماشینم پنچر شده کنار فریوی ولی خودمو میرسونم با لحچه شیرازی گفت کنار فریوی ولی من هستم منم جز اسم منم همه فکر میکردن که آمریکا پشت این قضیه این معمول سیایه است و سیایه میخواد از طریق این هواپیما وارد ایران بشه و همه رو کنفیکون کنه در حالی که همش وهم بود دروغ بود حقوازی بود یه تخیلی بود که این آدم را انداخته بود و همه هم دنبالی بودن به حال داستان اون تلویزیون خیلی داستان قمنگیزی داشت و همونطور که شما گفتین بعد که همه رفتن دیگه خودش موند و خودش و تلفن رو باز میکرد و میزاش و مردم میومدن و اینم فوش میداد فوشای رکیک میداد و حتی یک بزرگی که اصلا 
من هیچ وقت باور نمیکنم از قدیمی های برلین از بزرگان کنفدراسیون گذشته به من زنگ زد گفتش که من به این پنج هزار مارک فرستادم گفتم چرا این کار کردی گفتش که میگم مارک گفت پنج هزار یورو برای این فرستادم گفتم چرا این کار کردی این کاری نمیکنه گفت نه این که همین که داره فوش میده میگه آخوند اینطوری آخوند اینطوری آخوند اینطوری این داره قرپ این داستان رو میشکنه بنابراین مردم یاد میگیرن که به آخوند فوش بدی هیچ اتفاقی نمیفته و بعد از این حرفایی که آنوسیا اومدن و یهودیا پشت اینا هستن اینا یه اونش یهودی هستن که تازه مسلمانن و این حرفایی که خود وزارت اطلاعات توضیح میکنه در جهت انحراف افکار عمومی اون خط اون نارو دنبال میکرد و پی میگرفت تا اینکه من سال 2009 بعد از اون که در تلویزیون پارسم به حال بلت همون اقاب و یه نمونه دیگه از سخا دیدم شدنی نیست اومدم با خیلی از دوستان حتی با آقای نوریزاده هم صحبت کردم و بهشون ترم و دادم گفتم ما هم میتونیم چون پاراسیت مشکل مهمه این تلویزیون ها بود گفتم ما به جایی این ما میتونیم ده تا رادیو درست کنیم برای ده تا فرستنده مختلف اینا رو قرار بدیم پولی تلویزیون هم نمیشه و اگر اینا پارازیت بفرستن خب رو ده تا که نمیتونن پارازیت بفرستن اولی و دومی رو میزنه ما هنوز هفت و هشت تا دیگه جا داریم ما میتونیم رو دوباره برگردیم فرکانس رو تغییر بدیم از طریق اون هفتشتا دوباره اون دوتا جدیدار رو یا ستا جدیدار رو اعلام کنیم درنچه نه هیچ وقت اینجا پیروز نخواهیش آقای نویزاده خیلی اشار شد موافقت کرد گفتر خوبیه برو انشالله که موفق باشی و من رفتم با آقای مشیری گفتم به دوست خوبم امیدوارم سلامت به دست بیاره حسین فرجی بزنین رو و به چند نفر دیگه گفتم ولی استقبال نشد به و من من... من عوض میخوام حرفتون رو قطع میکنم فرصتی برنامه رو به پایانه دلم میخواد راجب میهن تیوی و فعالیتاتو و میدونم که شما سال هاست که این تلویزیون رو با چنگ و دندون نگه داشتید واقعا با زحمت زیاد دارید این کار رو ادامه میدید همطوری که میفرید فرصت هایی که هست توضیح بدیم بادر بله شش من حساب دارم اتفاقا دو هفته پیش که رفته بودم خدمتشون این آقای حساب به من گفت آقا تو فقط دیوانه ای که داری این کار میکنی الان تو میتونی حتی من چند تا محسسه میشنسن اینا حاضرن که این محسساتشون رو واگذار کنن من میتونم اینا رو بگیرم اینا ما پنج دلار شیز دلار درآمد داره تو اگه دو دلارشو به خودشون بدی میتونی سه دلار چهار دلار برای خودت نگه داری و من دیدم که یعنی او اصلا عصبانی بود از کاری که من دارم انجام میدم و شما دو نفر خودت و همسرت نشستی به هم سال 2009 این رو درست کردم به این امید که یک رسانه مستقل باشه وابسته به هیچ کجا نباشه و از طریق مردم هدایت بشه یک دقیقه وقت داری بله دیگه اینو ما با همین مرارت که شما گفتید 
تا اینجا آوردیم جلو البته این روزا خیلی داستان جالبی من دلم میخواست که راجب این که نگاه جامعه به این قضیه چگونه صحبت کنم که متاسفانه فرصت نیست متعاد جامعه منتظر تغییره متعاد خودش حاضر نیست کاری را انجام بده به همین دلیل مرتب از چاله به چای میفته و این که نمیتونه حرف درست رو حاضر نیست بشنوه ولی به قول فرنگی گاسب شایعه حرفای بی خودی رو خیلی خیلی حال میکنه من ازتون ممنونم سپاس آقای بهمانی امیدوارم در فرصت کافی ما بتونیم بیشتر بپردازیم به تلویزیون و من توصیه میکنم همونطور که در برنامه های مختلف هم مطرح کردم رسانه های موجه رو ما باید حمایت بکنیم به هر صورت که میتونیم و نگذاریم که چراغ این رسانه ها خاموش بشه با از مهمان گرامی برنامه آقای سعید بهبانی شما بینندگانی که با ما بودی و کارگردان فنی برنامه رضا کیهان تا فرصتی دیگر و برنامه دیگر روز و روزگار به شما خوش و سال نو رو من به همه هموطنانمون که این روزها رو جشن میگیرن تبریک میگم و امیدوارم سال بهتری رو ما پیش رو داشته باشیم روز و روزگار به شما خوش Thank you.